0: Herzlich Willkommen zu Sprache und Denken, dem Podcast, der dich glücklich macht. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Sprache und Denken. Heute mit dem Thema Fake it till you make it. Was ist eigentlich dran an dieser berühmten englischen Phrase und was bedeutet es genau? Fake it until you make it hat jeder von euch bestimmt schon mal gehört. Es bedeutet so viel wie tu so lange so als ob, bis du es geschafft hast oder tu so als ob du es schon kannst oder tu so als ob und dann wird das schon so. Gemeint ist damit, dass jemand das Verhalten anderer imitieren oder nachspielen soll, bis dieser es dann auch selbst kann. Das heißt also, eine noch nicht vorhandene Fähigkeit wird so lange imitiert, bis sie zu einer echten Fähigkeit wird. Das so tun als ob bildet die Grundlage, um neue Techniken zu erlernen und neue Fähigkeiten. Das Ziel soll es sein, beim Faken neue positive Erfahrungen zu sammeln, um somit Selbstvertrauen aufzubauen. Die positiven Erfahrungen führen also zum Mut, damit jemand sich traut, diese Fähigkeiten weiter auszubauen. Beispiele hierfür sind zum Beispiel, willst du dich selbstsicher fühlen, dann verhalte dich wie eine selbstsichere Person oder Willst du produktiver werden, dann verhalte dich wie eine produktive Person. Willst du mehr Freunde, dann verhalte dich wie eine Person, die viele Freunde hat. Willst du schlank sein, dann verhalte dich wie eine Person, die schlank ist. Doch ist das wirklich so einfach? Und liegt darin nicht auch irgendwie die Gefahr, dass wir nicht wir selbst sind? Bei Fake it until you make it geht es darum, aus einer Inkompetenz eine Kompetenz zu machen. Und das einfach nur durch Wiederholen. Und durch das Üben werden die Unsicherheiten abgebaut und Selbstvertrauen wird aufgebaut. Dabei wird sich angeschaut, wie erfolgreiche Menschen, also die in diesem Gebiet schon erfolgreich sind, das so machen. Und das wird dann nachgeahmt. Wenn jemand keine Erfahrungen auf einem bestimmten Gebiet hat, dann mangelt es meistens an Selbstvertrauen, was dann oft mit Unsicherheit einhergeht. Die Selbstsicherheit kommt dann erst mit dem Tun. Und mit den ersten Erfolgen. Es gibt bestimmte Methoden, mit denen man relativ schnell sehen kann, dass Fake It Until You Make It schon auch funktioniert. Wenn man davon ausgeht, dass Körper und Geist unmittelbar miteinander zusammenhängen, dann wirst du vielleicht schon mal erlebt haben, dass deine Körperhaltung unmittelbar mit deinem Gemütszustand auch zusammenhängt. Das heißt also, wenn du dich nicht so gut fühlst, dann spiegelt sich das Ganze an deiner Körperhaltung wieder. Vielleicht hast du hängende Schultern, dein Kopf ist vielleicht ein bisschen nach unten gerichtet, dein Blick auf den Boden und dein Gesichtsausdruck sagt vielleicht, mir geht's heute nicht so gut. Bei Fake it until you make it können wir uns das zunutze machen und in eine sogenannte High-Power-Pose gehen. Die Sozialpsychologin Amy Cuddy hat herausgefunden, dass das Ganze funktioniert. Also damit meine ich diese High-Power-Posen. Zum Beispiel kannst du die Arme nach oben werfen und die Beine ein bisschen breiter auseinanderstellen und dir somit Selbstenergie verschaffen. Manchmal reicht es auch einfach nur, eine selbstbewusste Körperhaltung einzunehmen. Zum Beispiel den Blick einfach aufrecht gerichtet, die Schultern gerade, Brust raus und die Hände in die Hüften. Auch durch einen veränderten Gesichtsausdruck können wir unsere Emotionen verändern. Wenn wir also lächeln... Auch wenn uns nicht zum Lächeln zumute ist, dann werden bestimmte Botenstoffe an unser Gehirn gesendet. Unsere Körpersprache wird also nicht nur durch unsere Emotionen beeinflusst, sondern auch andersrum. Unsere Emotionen werden auch durch unsere Körpersprache beeinflusst. Und somit können wir uns schnell in einen guten State bringen, gute Gefühle verschaffen, auch wenn uns vielleicht gerade nicht danach zumute ist. Es soll hier allerdings nicht darum gehen, die eigenen Gefühle zu unterdrücken. Du sollst mit Hilfe von Fake It Until You Make It nicht dein eigenes Gefühlsleben unter den Tisch kehren oder irgendetwas verdrängen, was nicht da sein darf. Es ist lediglich eine Möglichkeit, uns selbst ein bisschen mehr Selbstverantwortung zu schenken, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen und Kontrolle über unser Gefühlsleben zu bekommen. Du kannst das Ganze ja mal ausprobieren und dich vielleicht mal eine Minute lang in eine High-Power-Pose oder in eine Low-Power-Pose begeben und dann mal schauen, was das Ganze mit dir macht. Es ist auch so, dass unsere Wahrnehmung auf uns selbst dadurch verändert ist. Also wir nehmen uns selbst anders wahr. Und wir nehmen auch unsere Mitmenschen anders wahr. Je nachdem, wie deren Körpersprache gerade ist weil eben die Körpersprache sehr stark durch unsere Emotionen beeinflusst wird. Auch beim Thema Kleidung haben Forscher herausgefunden, dass diese ja unsere Selbstwahrnehmung sehr stark beeinflussen kann. Es heißt ja auch, always dress for the job you want, not for the job you have. Was so viel bedeutet wie, ja kleide dich schon so, als ob du den Job, den du gerne hättest, schon hast und nicht für den, den du bereits hast. Auch beim Thema Gefühle können wir uns das zunutze so machen. Wenn du dich mal schlecht fühlst, dann zieh dir einfach was Schönes an und du fühlst dich vielleicht schon besser. Auch Kleidung kann ein gutes Gefühl vermitteln und vor allem Selbstvertrauen schenken. Bei Fake it until you make it schauen wir uns also an, was eine bestimmte erfolgreiche Person ja, für Kleidung trägt, für eine Körperhaltung hat, was für eine Wortwahl sie hat, weil das alles Einfluss auf unser Inneres Erleben hat. Bei Fake It Until You Make It geht es also nicht darum, jemanden nachzuahmen und sich selbst dabei zu verlieren, beziehungsweise seine Persönlichkeit dabei unter den Tisch zu kehren, sondern es geht darum, erfolgreiche Strategien für sich zu benutzen, um ebenfalls erfolgreich zu sein. Und deine Körperhaltung, deine Kleidung, deine Gedanken ist nichts, womit du einfach so auf die Welt gekommen bist und woran du nichts ändern kannst. Das sind Dinge, die wir beeinflussen können und womit wir unser Erleben unsere Wahrnehmung, unser Glücksempfinden steuern können. Durch positive Erfahrungen, durch Fake it until you make it, werden wir dann mutiger und können unsere Fähigkeiten immer mehr ausbauen. Allerdings hat auch Fake it until you make it seine Grenzen. Wenn wir es übertreiben, fangen wir irgendwann an, uns selbst und vielleicht sogar andere zu belügen. Also du solltest auf gar keinen Fall irgendwelche Geschichten erfinden, die nicht der Wahrheit entsprechen. Es geht auch nicht darum, damit zu prahlen, wie selbstsicher man doch ist. Es geht darum, sich diese Strategien einer selbstsicheren Person zunutze zu machen, um sie auf sich selbst anwenden zu können. Und ja, gespieltes Selbstvertrauen kann durchaus zu echten Erfolgen führen. Und diese ersten Erfolge führen dann wiederum zu echtem Selbstvertrauen. Ich kann ja mal eine Geschichte aus meinem persönlichen Leben erzählen, wo ich mir dieses Tool zunutze gemacht habe, also wo ich Fake it until you make it für mich benutzt habe und sogar erfolgreich war. Also ich habe ja, glaube ich, schon mal in Podcast-Folgen früher erzählt, dass ich eine sehr große Prüfungsangst hatte. Schon in der Schule habe ich keine guten Erfahrungen mit mündlichen Prüfungen gemacht. Also ich war da jetzt nicht immer schlecht, aber es hat mich unglaublich gestresst. Vor allem das Wissen, dass in manchen Fächern in jeder Stunde so eine mündliche Leistungskontrolle an der Tagesordnung war und dass ich nie wusste, ob ich jetzt dran komme oder nicht. Ich erinnere mich an die Schrecken meines Physikunterrichts. Mein Physiklehrer war auch gleichzeitig der Schuldirektor. Ja, mit dem wollte ich es mir natürlich nicht verscherzen. Der hat auch ganz gern mal solche Kontrollen gemacht. Ich hatte immer das Gefühl, dass er sich den oder diejenige aussucht, der den buntesten Pullover trägt. Also so als ob er durch die Reihen schaut und sich denkt, hm, in diesem tristen grauen Alltag suche ich mir jetzt den raus oder die raus, die hier so richtig auffällt. Irgendwie habe ich es dann immer geschafft, drum rumzukommen, weil ich mir bewusst echt immer dann was Schwarzes oder was Graues angezogen habe, wenn Physikunterricht war. Das klingt jetzt total absurd, ich weiß, aber es hat funktioniert. Irgendwann mal habe ich nicht drüber nachgedacht und mir einen rot-orangen Ringelpullover angezogen und dann fiel mir das so auf und ich dachte mir so, oh Gott, ich habe heute Physik. Nein, nicht, dass ich dran komme Und was ist passiert? Ich bin tatsächlich zur mündlichen Leistungskontrolle drangekommen. Und dann stand ich da vorne mit meinem knalligen Ringelpullover an der Tafel als pubertäres Mädchen. Und der Typ wollte irgendwas von irgendwelchen Schaltkreisen von mir wissen. War natürlich genau mein Thema als pubertäres Mädchen. Irgendwelche komischen physikalischen Dinge und Schaltkreise habe ich mich natürlich richtig für interessiert. Naja, es kam halt so, wie es kommen musste. Ich hatte halt absolut null Plan von dem, was er mich da gefragt hat. Ich, hatte, ich stand da vorne und dachte mir so, boah, das ist, das ist die schlimmste Situation meines ganzen Lebens. Bin rot geworden und habe mir dann letztendlich, glaube ich, eine 6 geben lassen, weil ich, äh, ja, ich wollte mich dann auch nicht mehr ausfragen lassen, nur um dann vielleicht noch eine 5 zu kriegen und da irgendwie äh, mir einen abzustammeln. Ja, so war das. Dann Musikunterricht, da mochte ich absolut überhaupt nicht das Vorsingen. Ich meine, ich habe Taktgefühl, ich mag Musik generell, aber vor einer kompletten Klasse zu singen, wenn ich nicht singen konnte oder nicht die Stimme dafür hatte, war jetzt auch nicht das, von dem ich geträumt habe immer. Das hat mich unglaublich gestresst. In irgendeinem Fach musste ich auch in die Nachprüfung. Ich glaube, es war Geschichte, das war auch eher ein Trauerspiel als ein Erfolgserlebnis. Ich glaube, ich habe dann da irgendwie einen Punkt bekommen oder so, einen Mitleidspunkt. Gut, ich wusste schon, dass ich durchs Abitur durch bin, habe mir nicht mehr so viel Mühe gegeben, aber es hat natürlich auch nicht dazu geführt, dass ich jetzt super die tollen, krassen Erlebnisse mit mündlichen Prüfungen verbinde. Fake it until you make it hätte mir damals schon helfen können, habe ich nur leider nicht viel von gewusst. Im Studium ging das dann irgendwie weiter, also schriftliche Prüfung war okay, ich wusste, dass ich dann irgendwann eine Zwischenprüfung haben werde, da war mir denn schon ein Jahr vorher Angst und Bange davor, ich habe mich da schon richtig gut drauf vorbereitet, habe mit meinem Mitbewohner alles tausendmal durchgespielt und durchgesprochen, habe mir sogar auch ein Thema gesucht, worin ich gut war und letztendlich bin ich denn aber durch meine Unsicherheit doch irgendwie durchgefallen. Ich hatte Angst, Referate zu halten, habe immer die bewundert, die voller Selbstsicherheit vor 200 Studenten stehen konnten und da ein Referat abhalten konnten und habe mich halt gefragt, woran liegt das denn? Also es muss doch irgendeinen Grund haben. Ich muss das doch irgendwie erlernen können. Letztendlich habe ich mich dann mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen zu beschäftigen und bin auf das Thema Körpersprache gestoßen. Da habe ich dann ein Seminar belegt zum Thema Rhetorik und Körpersprache. Parallel habe ich auch schon die Sprecherausbildung gemacht. Das hat mir also auch schon weitergeholfen, mit meiner Stimme ein bisschen selbstsicherer rüberzukommen. Und ja, das Körpersprache-Seminar, das waren dann so diese üblichen Sachen, die man auch in irgendwelchen Handbüchern liest. Also wie man sich hinsetzen sollte, damit man irgendwie vertrauenswürdig rüberkommt oder damit man offen rüberkommt und selbstbewusst ist und so weiter. Also es hat zumindest ein bisschen was gebracht. Also auch vom, also auch ein Rhetorikseminar habe ich dann noch besucht, wo man dann halt eben lernen konnte, wie man an seiner Betonung arbeitet, damit Menschen einem eher zuhören. Das hat auch echt was gebracht. Meine Abschlussprüfung, das war auch eine mündliche Prüfung, sogar eine ganze Stunde und auch noch auf Spanisch. Da ging es dann um Sprachgeschichte und Sprachtheorie, also ein wirklich trockenes Thema, wo man jetzt nicht einfach so sondern wo ich mir schon echt Gedanken machen musste, was ich so sage. Ja, und da habe ich dann letztendlich eine, zwei bekommen. Ein riesengroßes Erfolgserlebnis in meiner mündlichen Prüfungslaufbahn. Ich weiß noch, ich bin diesen Flur vor dem Prüfungszimmer eine ganze Stunde lang auf- und ab gelaufen, weil sich diese ganzen Prüfungen, die vorher schon waren, verschoben haben. Ich war mega spät dran. Ich war erst um 16 Uhr dran. Draußen war es schon dunkel. Das war irgendwie Dezember oder so. Ich glaube, ich war sogar die Letzte an dem Tag. Und naja, wie das halt so ist, da macht man sich ja halt auch schon so einen Gedanken, beziehungsweise ich habe das gemacht. Ich dachte mir dann so, hm, ob die jetzt noch Bock haben, ob die noch gute Laune haben, ob die nicht auch schon müde sind. Vielleicht ist da jetzt jemand drin, der richtig gut performt und da muss ich das erstmal äh, ja, aufwiegen irgendwie oder da rankommen. Die Minuten vergingen und je mehr ich diesen Flur auf und ab gelaufen bin, desto mehr dachte ich, oh Gott, wann bin ich denn endlich dran? Also das wurde jetzt auch nicht besser. Letztendlich kam dann da ein Mädel aus dem Sprechzimmer raus. Also die war vor mir dran, offensichtlich. Die hatte einen hochroten Kopf, war total verheult und war augenscheinlich gerade durchgefallen. Ich wusste jetzt nicht, ob, das ist, ob ich das gut oder schlecht finden sollte. Weil auf der einen Seite ähm, hätte ich jetzt denken können, okay, ähm, anscheinend haben die einen hohen Anspruch, da fällt jemand durch, das ist tatsächlich möglich. Äh, wie wie wird es mir gleich ergehen? Auf der anderen Seite hat dieses arme Mädel die Messlatte wahrscheinlich gerade relativ niedrig gehängt, was mir dann zugutekommen konnte. Vielleicht war aber auch nichts von diesen Sachen der Fall. Und ich habe einfach gut performt. Nach der Prüfung meinte die Professorin dann noch zu mir, ja, Frau Dreyer, Sie haben eine Zwei, herzlichen Glückwunsch, aber Performance ist nicht alles. Und diese Worte werde ich nie vergessen, denn die sagen mir, okay, die müssen es ja irgendwie gemerkt haben, dass ich da meinen ersten Versuch mit Fake it until you make it gestartet habe. Was aber letztendlich für mich total okay ist, solange es funktioniert hat. Diese positive Erfahrung hat mich gelehrt, dass es möglich ist. Also, dass ich nicht solchen Glaubenssätzen ausgeliefert bin, wie zum Beispiel mündliche Prüfungen. Oh, das ist jetzt nichts für mich. Hätte ich jetzt auch zu mir selbst sagen können: Im Laufe meines Lebens habe ich schlechte Erfahrungen gesammelt mit mündlichen Prüfungen. Hm, das ist jetzt überhaupt nichts für mich. Also, und ich wäre dem vielleicht komplett aus dem Weg gegangen. Hätte irgendetwas, hätte hätte nie irgendwelche Jobs ähm, angenommen, wo ich hätte sprechen müssen und hätte diesen Skill vielleicht total fallen lassen. Vor der mündlichen Prüfung habe ich mich auch schon mit NLP beschäftigt, beziehungsweise in dem Zusammenhang mit Best-Case-Szenarien. Heute weiß ich, dass das mit Manifestieren zusammenhängt und dass ich auch schon vorher einen sogenannten Future-Pace machen kann, also wenn ich mir quasi die Situation schon vorher vorstelle, wie sie ausgehen soll, wie sie im besten Fall ausgehen soll, wie ich mich dabei fühle, wie ich da alles durchgehe, wie ich aussehe, wie ich spreche, ich mich selber quasi sehe oder aus meiner, meinen eigenen Augen die Situation wahrnehme und das Ganze schon mal als Erfolg durchspiele. Das habe ich vorher ausgetestet. Letztendlich habe ich dann vor der Prüfung mich nochmal entschieden, mir nochmal ein neues Outfit zuzulegen. Also ich habe mir tatsächlich eine komplett neue Bluse gekauft und eine komplett neue Hose. Klamotten, in denen ich mich so richtig gut und selbstbewusst fühle. Ich glaube sogar, ich war nochmal beim Friseur und ich habe mir einen neuen Lippenstift gekauft. Wer mich kennt, weiß, ich bin absoluter Lippenstift-Fan. Ich liebe Lippenstift. Ich habe 30 Lippenstifte in meinem Schrank liegen. Die machen mich einfach glücklich. Naja, jeder hat so seine Macken. Und ja, wer weiß, ob ich das gemacht hätte, wenn ich das vorher nicht durchgespielt hätte in meinem Kopf. Vielleicht hätte ich dann einfach gedacht, ich gehe da jetzt hin, mache die Prüfung irgendwie. Na, aber dadurch, dass ich mir das vorher schon vorgestellt habe, wie ich es im besten Fall erleben werde, was dann passiert, hat mein Unterbewusstsein mir bestimmte Informationen übermittelt. Zum Beispiel wie, kauf dir nochmal eine neue Bluse, in der du dich besonders selbstbewusst fühlst. Vielleicht habe ich dann in dieser Situation, in dieser Prüfung auch eine besonders ausladende Gestik gehabt, die vielleicht auch selbstbewusst rüberkam bei meinen Professoren. Und ich habe gelächelt und nicht ängstlich geguckt, was denen dann wiederum sympathisch war. Also ich bin fest davon überzeugt, dass Fake it until you make it funktioniert, wenn eine Person erkannt hat, was das Problem ist, also was sie zurückhält oder blockiert, was quasi der negative Glaubenssatz ist. Ich glaube, dass es in solchen Situationen schwierig ist, wenn zum Beispiel jemand von anderen gerne gemocht werden möchte, sich selbst aber noch nicht anerkennt oder mag und dann versucht, mit anderen eine positive Beziehung aufzubauen, dass das dann eher zum Scheitern verurteilt ist. Bei Verkaufsseminaren wird sowas ja auch häufig gepredigt. Ich glaube aber, dass wenn da jemand ist, der von sich überzeugt ist, dass er nicht gut verkaufen kann, dass das auch nicht hilft. Also dass fake it until you make it dann auch nichts bringt, wenn dieser Glaubenssatz immer noch da ist. Ich kann mir ja auch nicht immer wieder sagen, dass ich liebenswert bin, wenn ich tief im Inneren nicht davon überzeugt bin, dass ich es bin dann wird irgendwo ein innerer Widerstand entstehen, der am Ende noch mehr Zweifel aufkommen lässt. Es kann auch sein, dass bei Fake it until you make it man am Anfang vielleicht so ein bisschen unbeholfen wirkt und dass das so ein bisschen unglaubwürdig, komisch oder so rüberkommt. Aber hier hilft üben, üben, üben. Das ist das, was ich mit meinen Professoren hatte. Also die haben wahrscheinlich gemerkt, dass ich nicht jeden Tag irgendwelche mündlichen Prüfungen mache, dass ich nicht super selbstsicher an dem Thema stecke. Letztendlich hat es aber doch für eine 2,0 gereicht und das war das, was ich mir gewünscht habe. Durch positive Erfahrungen beginnen wir, Selbstvertrauen zu entwickeln. Es ist also wichtig, die Dinge, wo wir noch keine Erfahrung haben, trotzdem erstmal zu tun, auch wenn wir vielleicht scheitern könnten. Also Fake It Until You Make It funktioniert meiner Meinung nach, allerdings hat es auch seine Grenzen und man bleibt trotzdem bei sich, solange wir lediglich die Strategien erwerben, die uns zu dem bringen, was wir gerne haben wollen. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gib mir doch gerne eine Bewertung oder teile ihn mit Freunden.